0: Como fisioterapeuta buscaré guiarte en el mar de mitos, ejercicios, métodos extraños y conceptos locos que te encuentras por ahí para que consigas no dañar tu salud y mejorar tus resultados. Esto es ¿Cómo no hacer ejercicio? Hey, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Esta semana hablaremos sobre las claves para tonificar. Te explicaré un poquito sobre este tema en este episodio 29, que es eh, tonificar, que es el tono muscular, sus características y por tanto algunos consejos para ello que llamamos tonificar como tal. Entonces, nada, ¿qué es el tono muscular? Bueno, hay tantas, tantas rutinas para tonificar como hay influencers sin estudios y por tanto eh, se habla poco de tal como, como tal, de, del significado de lo que es el tono muscular, de lo que significaría aumentar el tono muscular o disminuir el tono muscular. Entonces, haciendo un pequeño resumen sobre el tema, podríamos definir al tono muscular como la contracción pasiva y continua de los músculos que ofrece alguna especie de... o que ofrece específicamente una resistencia al movimiento pasivo. En español, ¿qué significa esto? Que el tono es como, digamos, la elasticidad de, de, de una liga que eh, se estira, que permite que se estira hasta cierto punto y eso debería ser normal, debería mantener una deformidad normal pero cuando esta, esta liga eh, aumenta su, su elasticidad hay demasiado movimiento y cuando disminuye mucho su, su capacidad de, la, de, de elongarse va a haber muy poco movimiento y es lo mismo que pasa en nuestras articulaciones cuando el músculo está digamos con bajo tono va a permitir demasiado movimiento y por tanto se conoce como hipotonía y cuando tiene demasiado tono eh, se conoce como hipertonía y va a restringir el movimiento vamos a tener nuestros, nuestras articulaciones muy flexionadas o muy extendidas en una posición fija una posición prácticamente así, que no permite el movimiento suelto, libre, normal entonces atendiendo a esto el tono muscular lo va a regular la corteza y como ya estarás viendo que, que va la cosa a nivel de la corteza cerebral, eh, cuando se conoce una hipertonía o una hipotonía, es decir, un cambio en el tono, que es lo que llama a esta gente de tonificar, lo que sucede es eh, en patologías, sobre todo de carácter neurológico, es decir, alteraciones como un ACV, un accidente cerebrovascular, donde usualmente a veces se presenta hipertonía o casos de hipotonía, los más conocidos son los, por ejemplo, los de niños con síndrome de Down, chicos o chicas con síndrome de Down, donde podemos decir que vulgarmente diciéndolo vulgarmente están muy suavecitos y los otros tienen las articulaciones muy fijas ¿vale? Entonces, eh, no podemos aumentar el tono porque está a nivel de la corteza central y nadie quiere aumentar el tono ni disminuir el tono si no tienes una alteración neurológica, precisamente tienes un buen tono como la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que, digamos, se le conoce como tonificar? Pues básicamente esas personas que, que tú dices, no, está muy tonificado. Llamémoslo de una forma tal vez más adecuada, usando también el lenguaje más cotidiano. Y para eso sí te voy a dar unas claves para lo que conocemos, entre comillas, como definición, que es básicamente que se te marque un poquito más la musculatura, es decir, eh, a ver, para explicar un poco, tú tendrás ya una idea de que es, digamos, la antítesis, el opuesto a estar flácido, entre comillas, es decir, eh, que el músculo esté más durito y que no esté tan suavecito o que te marquen los músculos. Y para eso básicamente son dos cosas simples la primera construir músculo y la segunda eh, mostrar ese músculo para construir el músculo lo básico fortalecimiento hipertrofia ejercicios clásicos de, de, de fuerza de construcción de, de hipertonía de aumento, de aumento muscular no de de aumento del tono sino aumento de, de las fibras musculares y eh, en tal caso de que sea tu caso, si dependiendo de lo que quieras, digamos, marcar ese músculo, pues tendrás que reducir el porcentaje de grasa corporal para que ese músculo se logre ver. Es como una capa que está, digámoslo así, una capa que va a estar delante del músculo y si pues tú la rebajas va a marcar el músculo, ¿vale? Eh, eso entenderíamos como definición, como tonificar. Si es solamente eh, fortalecer y que el músculo esté más fuerte, más durito, más tenso, pues fortalecimiento básico. No, no existe una rutina específica para... No, fortalecimiento. Se puede trabajar bajo ciertas cargas, sí, pero eh, ya dependerá de tus gustos y de lo que tú quieras trabajar. Y tu objetivo como tal dependerá de qué zona vayas a trabajar. Y eh, aquí puede surgir una duda muy interesante que creo que incluso para otro episodio, es si se puede hacer al mismo tiempo. Es decir, te dije dos claves. Construir el músculo, es decir, ya te lo expliqué, construir el músculo y quitar la capa que, que evita que se vea ese, ese músculo. Es decir, eh, disminuir el porcentaje de grasa dependiendo de lo que tú necesites o de lo que tú quieras. Y aquí hay una cuestión que eh, se suele mencionar bastante, que hay dos formas de enfocar el entrenamiento. Una es el superávit y otra es el déficit. Eh, generalmente, generalmente, el déficit eh, calórico se refiere a las personas que eh, intentan bajar de peso. Entonces, es decir, mantengo, gasto más, más energía de la que ingreso a mi cuerpo para que se consuma esa energía que tenemos almacenada, que también conocemos eh, pues como grasa, purdamente Y la otra opción, porque son dos opciones, porque usualmente, es, digamos, lo, coloquialmente, eh, estas opciones se pisan en la manguera. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, una puede sabotear a la otra. Porque la opción contraria es generar un super, un super hábitat, que significa que voy a, consumir más de lo que estoy gastando en este caso también se suele utilizar es más que todo para construir músculo para aumentar la masa corporal a nivel sobre todo muscular que favorece esto la síntesis proteica y toda esa cuestión entonces por el contrario el déficit para bajar de peso eh, digamos que sabotea un poco ese ese crecimiento muscular y muchas personas suelen buscar a veces fases de déficit y fases de, de superávit, dependiendo de cómo vayan viendo sus objetivos y lo que quieran ir logrando en fases como tal. Es decir, podrías generar primero un, un déficit y después un superávit para construir el músculo o viceversa, o construir el músculo y después quitar la grasita. Pero eh, digamos que se puede utilizar, o sea, que se pueden lograr ambos objetivos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú pierdas grasa no significa que tú no vayas a construir músculo sobre todo si ese déficit no lo haces muy agresivo. Es decir, si tú tienes que consumir, eh, en tu caso particular, un ejemplo, 2000 kilocalorías diariamente para mantener tu tasa metabólica y es lo que tú necesitas, lo básico, 2000. Y el déficit implica gasto, eh, consumir menos de, esa, de esos 2000 bajarías, por ejemplo, un 0 a un 5% de, de esos 2.000 kilocalorías, aproximadamente, no sé, 50, 100, 200 kilocalorías menos. Y eso no sabotería tanto la síntesis proteica y no sabotería tanto la construcción de músculo. Ese, ese puede ser un tip para manejarlo, igual pienso hacer otro episodio para, para mostrar un poco cuáles serían las, digamos, los métodos para, para llegar a eso. Sin embargo, eh, ya ahí tienes un dato de que puedes hacer ambos, puedes construir músculo y puedes perder grasa, porque igualmente para perder grasa necesitas hacer trabajo de fortalecimiento muscular, no solamente es cardio, el fortalecimiento muscular también ayuda con la pérdida de grasa y, y finalmente en algún momento tendrás que, Trabajar eso, esos músculos y hacer fortalecimiento. Entonces, nada, espero darte una pequeña, un pequeño vistazo de estos episodios. Sabes que no son muy largos, son cortos para dar una pequeña orientación sobre varios temas, porque hay muchísimos temas. Y si tienes alguna duda, me puedes también escribir por, por Instagram, luego, cómo no, no hacer ejercicio, allá estoy más atento. Subo otro tipo de contenido sobre hacer Específicamente, cómo hacer algunos ejercicios, qué, qué grupos musculares trabaja, otra cantidad de, de información adicional para, para ayudarte. Y eh, también, si esto te ha sido útil, me puedes seguir aquí por el podcast. Y nada, nos estaríamos viendo en la próxima semana. Estoy subiendo episodios todos los sábados a la una de la mañana en Colombia, porque. Eh, para que esté temprano en otros horarios como el de España y el de Europa en general. Entonces nada, espero que esto te haya sido muy útil. Cuídate mucho, nos estaríamos viendo el próximo sábado y muchísimas gracias por estar aquí. Cuídate.